0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Polka. Aujourd'hui je reçois Philippe Rodriguez, mon invité, et on va parler de sécurité psychologique. Bonjour Philippe, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît
1: Oui bien sûr. Bonjour à tous, Euh, bonjour Karine, merci de me recevoir euh, dans ce podcast dont j'ai entendu beaucoup de de bien. Merci. Philippe Rodriguez, ça fait 15 ans que je travaille à la BNP, dans laquelle j'ai évolué dans différents métiers, sur différentes fonctions, et au fur et à mesure des années, je suis rapidement arrivé dans le monde de la gestion de projet, et puis dans ce monde de la gestion de projet, j'ai découvert l'agilité, et dans l'agilité ou à travers l'agilité, je me suis intéressé à ce concept de sécurité psychologique lequel je me suis spécialisé, j'ai passé une formation récemment, et aujourd'hui c'est un concept qui, euh, de mon point de vue, dépasse largement les sujets d'agilité et intéresse tout type d'entreprise, indépendamment de son métier, de son secteur d'activité euh, ou, ou autre.
0: De sa taille. De sa
1: taille, de son environnement euh, régional, géographique, même si voilà, ça peut être un peu plus compliqué hein, de faire de la sécurité psychologique dans certains pays que dans d'autres, en fonction de, bien sûr, de la culture du pays. Mais voilà, on va dire que dans une société occidentale, la sécurité psychologique, c'est quelque chose qui doit pouvoir intéresser beaucoup de monde.
0: Bah, du coup, justement, qu'est-ce que c'est, la sécurité psychologique C'est quoi
1: Alors, la sécurité psychologique, c'est un concept, un concept qui a émané il y a quelques années maintenant, qui devient de plus en plus populaire, et notamment dans le cadre de la, de la crise sanitaire liée au Covid-19. Euh, beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que le défaut ou le manque de sécurité psychologique était une condition importante dans le succès de l'entreprise, dans un monde de travail qui est soit full remote dans les pires moments où on est confiné, etc., ou dans le monde de demain, celui qui se profile gentiment mais sûrement, le, monde, le mode de travail hybride. Et ce concept de sécurité psychologique, aujourd'hui, il est défini par la croyance qu'un collaborateur, qu'il soit un salarié d'un groupe donné ou qu'il soit un prestataire externe, n'aura pas la crainte ou n'a pas la crainte d'être puni ou humilié pour partager ses idées, ses questions, ses craintes ou ses erreurs.
0: D'accord. Donc en fait, c'est, c'est sur, on, est, on est sur le, le, la liberté de, d'expression, un petit peu de s'exprimer en entreprise et de, et de dire ce, ce, qu'on, ce qu'on pense dès lors que c'est, c'est pertinent et, euh, et propice au sujet.
1: Oui, on peut dire qu'on est sur, sur une forme de liberté d'expression. Pour autant, ce n'est pas nécessairement euh, comment dirais-je, un droit de parler euh, à tort et à travers. Okay. À un moment donné, aujourd'hui, on constate que dans beaucoup d'entreprises, qu'elles soient des grandes entreprises ou des plus petites, très souvent, la balance est déséquilibrée. C'est-à-dire que l'entreprise est organisée, elle a des processus, elle a une hiérarchie, elle a des indicateurs. Et il est très difficile pour un acteur, qu'il soit manager ou non d'ailleurs, de euh, pouvoir s'exprimer euh, sur euh, les euh, les sujets qu'ils rencontrent au quotidien, de partager des idées, euh, de poser des questions, parce que le le, le modèle d'entreprise euh, moderne du 21, du 21 du 20e, du 20e siècle pardon ou du 21e siècle euh, ne sont pas forcément les plus prédisposés à cette liberté de parole. Alors c'est pas parce qu'on fait de la sécurité psychologique en revanche qu'on va pouvoir dire tout et n'importe quoi, tous les jours, toutes les semaines. Euh, non, non, c'est vraiment une question de rééquilibrer les débats, mais de permettre vraiment à tous les acteurs d'une chaîne, quelle qu'elle soit, de s'exprimer sur, sur un sujet ou sur un domaine d'expertise.
0: D'accord. Donc, donc on dit que de, de façon culturelle, ou avec l'organisation, ou avec les processus, on est quand même, euh, je ne peux pas dire étriqué, mais quelque part on est coincé dans un mode de fonctionnement qui ne permet pas toujours d'amener les choses pertinentes sur la table. C'est un peu ça qu'on dit.
1: Ouais, je n'irais pas jusqu'à dire qu'on est coincé, parce que ça dépend quand même beaucoup des contextes. Oui. Une situation donnée dans une entreprise ne se vérifiera peut-être pas dans d'autres entreprises. En revanche, oui, ça, ça, ça arrive régulièrement. Euh, moi, je pense que je l'ai vécu, et je pense que beaucoup l'ont vécu. Euh, par exemple, bah, je peux te poser la question à toi, Karine. Euh, est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé d'être dans une réunion, d'avoir une question ou euh, une crainte par rapport à un sujet, et euh, en face de toi, il bon, bah, y a peut-être des managers, euh, des, euh, des exécutifs managers, ou d'autres collègues, tout simplement, et puis en, en observant un petit peu euh, l'ambiance, le mood, les regards, le body language, bah, tu te dis que finalement, ta question, ton idée ou ta crainte, tu vas la garder pour toi. Ah ouais, je vais me censurer, ouais. Ça t'est déjà arrivé, ça bah, Bien sûr. Voilà, bah, ça, en fait, je pense que ça arrive très régulièrement dans le monde moderne, dans l'entreprise moderne, et c'est contre ça qu'on veut lutter, en fait. D'accord. Parce que finalement, à chaque fois qu'on va se priver hein, d'un petit moment comme ça où euh, on va partager, quel que soit euh, le, le sujet du partage, hein, comme je le dis et je me répète un peu peut-être, mais euh, les idées, les questions, les craintes ou les erreurs, euh, en fait on se prive non seulement nous, donc est-ce que tu es frustrant, parce que là, généralement l'être humain, il aime partager en règle générale, il aime s'exprimer, mais en, en plus on prive le groupe qui est en face de nous d'un moment finalement de questionnement, de changement, d'évolution. D'accord. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à, à, à remettre au centre, au centre du débat.
0: Et, et du coup, pourquoi c'est si important Parce qu'après tout, moi dans la, je suis dans La Réunion, si je reprends ton exemple, euh, je me dis, bon, euh, j'ai, j'ai l'impression soit qu'on s'en fout, soit que je vais fâcher, enfin il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles je vais me censurer, et puis je sors de La Réunion, et puis c'est bon. Pourquoi finalement c'est si important euh, À côté de quoi on, on passe euh, Voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait être le pire si on ne se préoccupe pas du sujet, en fait, si on ne s'y intéresse pas
1: Alors, il y a toujours cette crainte de l'échec. Ok Il y a eu des recherches qui ont été faites hein, sur des des cas de de gros échecs, d'échecs monumentaux, d'échecs publics. Aujourd'hui, les études qui ont été menées par Amy Edmondson, hein, qui au passage est euh, l'experte, la référente mondiale sur le sujet, qui a écrit un livre, qui a fait des têtes, des conférences euh, un peu partout dans le monde euh, sur le sujet de la sécurité psychologique, elle a beaucoup associé qu'elle appelle des, des « case studies, euh, donc des, des recherches qu'elle a menées dans différents domaines, dans différentes entreprises, et le lien qu'elle, a, qu'elle en a fait à la sécurité psychologique. En fait, à des moments où il aurait été utile hein, qu'une personne s'exprime sur un sujet qui pouvait être largement euh, solvable dans le cadre d'un échange euh, que je pourrais dire euh, sain et ouvert, en fait, les gens à un moment donné, ils ont préféré se taire, ils ont préféré garder pour eux, et le petit sujet est devenu un gros sujet.
0: Et du coup, ça n'a pas été traité.
1: Alors, les exemples comme ça, il y en a plein. Il hein. euh, y a l'exemple du dieselgate de Volkswagen. À un moment donné, culturellement, chez Volkswagen, il était plus difficile de s'exprimer que de challenger le statu quo. Et donc, sont arrivés des problèmes comme le dieselgate, où euh, on a, à un moment donné, certains collaborateurs du groupe euh, ont jugé plus efficace de créer un dispositif de triche embarqué sur les véhicules diesel de Volkswagen, notamment pour passer les tests de, comment dirait, de, de, d'antipollution aux États-Unis. Et puis, bon, bah, des années après, ils se sont fait rattraper. Ouais. Voilà. Il y a l'exemple de la navette Challenger aussi. Oui. La navette Challenger de la NASA On connaît l'histoire. Hein. Cette navette, elle a explosé en vol et, et ça a fait sept morts. À l'époque, il y avait certaines personnes hein, dans, dans, dans la chaîne, dans le processus, qui avaient alerté sur le fait qu'à une certaine altitude, les pièces n'avaient pas résisté et qu'on exposait, euh, on s'exposait à un échec retentissant. On s'entendait peut-être pas à des morts, mais pourquoi pas Et euh, le résultat, bah, voilà, il a, à un moment donné, quelqu'un dans la chaîne, dans, la, dans le processus de décision, a jugé bon de ne pas remonter ce problème-là plus haut euh, au centre de décision. Et malheureusement, ça s'est, ça s'est soldé par plusieurs morts.
0: Mais en fait, on est d'accord qu'on parle de, de, de personnes qui n'ont, pas, qui n'ont pas remonté le sujet par, euh, par manque de sécurité psychologique et pas par, euh, par je m'en foutisme ou par sabotage ou ce genre de choses. Parce que tu vois, il y, y a cette distinction-là à faire.
1: Alors, généralement, c'est, c'est, c'est là que c'est important et peut-être que je vais amener un, un autre sujet à travers ta question, si tu le permets. Mais bien sûr. La sécurité psychologique, c'est pas l'objectif. L'objectif qu'on poursuit à travers cette recherche de sécurité psychologique, c'est la performance d'une entreprise. D'accord. Et... Les recherches, les analyses, les études qui ont été faites, et elles sont nombreuses, elles nous ont amené à nous poser la question de, finalement, quelle posture une personne ou un groupe est capable de prendre dans un environnement professionnel. Okay. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui motive les gens aujourd'hui Moi, quand, ce, qui, ce qui me motive, par exemple, quand je vais au travail, c'est pas forcément... Euh, D'avoir des locaux euh, super modernes avec euh, un confort, un euh, des salles de baby-foot, voilà. <rire> des, 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 des paniers de fruits ou des bonbons Haribo. c'est C'est pas ça qui motive. Alors, c'est des plus qui sont sympas. Hein. Je dis pas le contraire. C'est, 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 c'est quand même agréable. Mais c'est pas ça qui fait de moi une personne épanouie quotidiennement dans mon travail.
0: Alors, c'est quoi Ce
1: qui fait que je me sens épanouie, c'est que je sens que j'ai un rôle important, un rôle à jouer dans euh, le système dans lequel j'évolue que ma parole est entendue et que, euh, finalement, j'ai une responsabilité. Je ne suis pas là pour rien ou avec le sentiment de ne servir à rien. Et très souvent, quand on manque de sécurité psychologique, mmh. il y a une espèce de une cercle vicieux qui se met en place et ça nous amène assez rapidement vers le désengagement. Alors, je ne vais, vais pas revenir sur euh, les rapports qui sortent régulièrement euh, sur le désengagement en entreprise, hein, même si on, on, mmh. on pourrait en parler. Je rebondis là-dessus, en fait, c'est... Parce que on est à la fois en sécurité psychologique, c'est-à-dire que on fait attention les uns les autres pour ce que l'on est en termes, bien entendu, d'acteurs professionnels, mais aussi en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'un salarié, en 2021, ce n'est pas un robot. Alors, ça le sera peut-être dans quelques années, on verra. On mais est pas. Aujourd'hui, on n'est pas des robots. Euh, on est des êtres humains, donc oui, on a des responsabilités. Oui, on a des missions, mais on a aussi des émotions et on ne peut pas considérer que nos émotions n'existent plus quand on a passé euh, le portique de, d'entrée de, de l'immeuble. Oui, donc, c'est je prends soin des autres, et donc je prends soin aussi de moi, bien entendu, et en face de ça, j'ai des responsabilités. Et quand on trouve le bon équilibre, finalement, bah, les équipes, les membres des équipes, ils sont dans ce qu'on va appeler la zone de, d'apprentissage. Et quand on est dans cette zone d'apprentissage, clairement, le débat va s'élever, on va, euh, comment dirais-je, créer un, un, un contexte où il y a du respect, mais on peut se dire les choses. Et on peut se les dire de façon assez franche, sans que ça soit forcément vécu comme un traumatisme, comme quelque chose d'agressif. D'accord. Et dès lors qu'on est dans cette zone de, de learning, bah, qu'est-ce qui va se produire assez fréquemment, normalement tout le temps, en tout cas c'est ce qu'on va rechercher, c'est créer de la confiance. On travaille tous avec un objectif commun le lancement d'un produit, la mise en place d'une, d'une organisation, je sais pas moi, la création d'une start up, enfin des exemples, il peut y en avoir des milliers, mais on a besoin de confiance parce que quand on est en confiance, on se respecte et quand on se respecte, eh bien, on peut changer le monde, on peut changer euh, une entreprise qui fonctionne avec des processus identiques depuis des, depuis des années, efficace ou inefficace soit-il et c'est ce qui est important parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui change, qui change tous les jours, qui change de plus en plus vite. Et à un moment donné, si on n'est pas à même capable de changer, on va se faire dépasser, comme euh... on va disparaître. Moi,
0: je cite souvent les... voilà. l'exemple des, des entreprises comme les dinosaures. Tu as les gros prédateurs, énormes, mais qui finalement, euh, avec la météorite, ils ont... Ils, ils en menaient pas large, et puis après, tu as les, les plus petits qui ont su s'adapter et euh, qui ont survécu, ou qui, euh, qui ont évolué en poulet, ça c'est une, autre, c'est une autre théorie. Mais effectivement, il faut s'adapter pour survivre. Et euh, en fait, je rebondis sur ce que tu dis, c'est très intéressant, et je rebondis là-dessus, du coup, c'est un peu comme si, ok, on a un cadre qui est une organisation, que sont des processus, etc., et si je suis dans un contexte de sécurité psychologique... Je peux, euh, on a une espèce de ramp-up tous collectivement et on arrive à, à avancer tous ensemble un peu comme si, si, on, si on allait au niveau, au niveau supérieur de, de conscience collective. Je, mais c'est un peu comme ça que je le comprends. Je ne sais pas si c'est, si c'est une bonne façon de le formuler. Oui, on, on,
1: on, on peut le voir comme ça. Alors après, ce n'est pas un changement qui se fait overnight.
0: Ah bah non, ce n'est pas du jour au lendemain.
1: Avant qu'on ait cette conscience collective, il y a quelques prérequis, il y a des méthodes et il y a surtout un dialogue. En fait, il faut remettre la communication au centre. Et quand je dis dialogue, j'insiste. Très souvent, moi j'ai été témoin de ça un nombre de fois incalculable, les gens ne s'écoutent pas pour se comprendre, ils s'écoutent pour répondre. Donc en fait, je, je suis pas dans la compréhension de l'idée de l'autre, je suis dans comment je vais pouvoir contourner son argument pour imposer mon idée. Oui, ça c'est vrai. Dès lors qu'on part avec ce prisme, en fait, on ne crée pas le changement. Mmh. On veut imposer de façon, un peu polie, hein, euh, de façon un peu polie nos idées, notre vision.
0: Ça, c'est, c'est du débat
1: d'ego, pas du débat d'idées. Exactement. On, on peut dire, effectivement, que souvent, c'est du débat d'ego. Donc, il faut recréer cette, cette confiance. Mais quand on est dans ce contexte-là, déjà, hein, culturellement parlant, clairement, il ne semblerait pas qu'on soit sur un terrain très propice, justement, à la liberté d'expression. <rire> non, pas trop. Moi, bon, je reprends cette phrase que j'ai reprise d'un, d'un camarade de formation, où euh, il disait comme ça, « Bien souvent, on est en réunion, Donc, ça commence de façon très polie. Bonjour, à l'ordre du jour, euh, aujourd'hui on va parler de ça. »
0: C'est ça, ça on connaît. Donc ça, c'est la
1: première phase de, du dialogue. Le dialogue, il commence par une forme de politesse. Et puis, assez rapidement, on va rentrer dans le débat. On va rentrer dans le débat et donc là, les idées vont s'opposer. Si on n'est pas dans un contexte de sécurité psychologique où les gens sont responsables et se sentent responsables et c'est ce qui les motive, Donc, avec cette envie d'apprendre et d'évoluer, de changer, eh bien, très rapidement, on va se retrouver dans une configuration où, et ça, je l'ai entendu aussi un nombre de fois incalculable, OK, on n'est pas d'accord, réglons ça en dehors du meeting. C'est vrai. Bon, Bien souvent, le en dehors du meeting, moi, je ne l'ai pas beaucoup vu. C'est-à-dire que le en dehors du meeting n'existe pas. Et donc, en fait, la personne qui a été à l'origine du en dehors du meeting, c'est fini, il vient d'imposer son idée. C'est vrai. Donc du coup, bah, le cercle vertueux du dialogue qui aurait plutôt tendance à passer vers une phase 3 et 4 de compréhension et finalement de de décision collective en ayant tenu compte des arguments des uns et des autres. Alors ça ne veut pas dire que dans tous les cas, la personne qui n'est pas d'accord et qui aurait tendance à couper court n'a pas raison. Et peut-être qu'à la fin de ce dialogue, on arrive à la même conclusion. Néanmoins, pour les gens qui sont en face de la personne, c'est très différent en termes de posture, en termes de capacité à s'écouter, à dialoguer et aussi potentiellement à apprendre. Parce que bon, il peut y avoir des cas où, effectivement, celui qui, entre guillemets, a le plus de pouvoir va asseoir ses décisions sans forcément s'intéresser aux autres. Mais dans bien des cas, c'est les idées des autres qui ont un savoir, une expérience, qui sont sur le terrain quotidiennement. Ils ont une vision des choses qui peut être très intéressante pour l'entièreté de l'organisation ou de l'équipe.
0: Ouais, si en plus il y a un rapport managérial, bon bah là c'est, c'est réglé quoi.
1: Hmm. Ça me fait penser à quelque chose. Oui. Dans les entreprises qui sont beaucoup intéressées au sujet, il y en a une qui est particulièrement intéressante. Vas-y. Ça s'appelle Google. Ah. Alors Google pendant, pendant quelques années, pendant deux ans je crois.
0: J'ai entendu parler. Ils ont mené
1: un projet. Donc, ce projet s'appelle Aristote. D'accord. Et ce projet a consisté à analyser en fait les équipes, donc c'était basé sur beaucoup de données hein, que Google bien entendu est très fort pour ouais. euh, pour collecter et donc ils ont analysé plus de 180 équipes pendant deux ans des équipes de chez eux des équipes oui des équipes de Google d'accord et en fait ce qu'ils ont cherché à travers cette analyse donc c'était un projet mené avec les ressources humaines la direction etc ils ont cherché à identifier quels étaient les facteurs clés de performance de leurs équipes donc tu vois on revient sur le sujet de la performance
0: ok et à leur
1: grande surprise ce qui a fait des équipes les plus performantes de Google, ces équipes performantes, ce n'était pas nécessairement leur postulat de départ, à savoir si on prend les meilleurs experts, que, qu'on parle d'intelligence artificielle ou euh, de data ou, euh, ou de, je ne sais quel, de je ne sais quel domaine, et qu'on les réunit, on forme la Dream Team et ils vont tout casser.
0: Ouais, ce n'est pas parce que tu réunis les, les meilleurs experts dans une équipe que ça, que ça marche bien.
1: Eh bien, c'est exactement ce sur quoi ils sont arrivés en termes de conclusion. Ils ont découvert que ils avaient cinq facteurs clés de succès et de performance dans une équipe chez Google. D'accord? Et parmi ces cinq facteurs, la sécurité psychologique était et de loin l'élément le plus important.
0: D'accord. Les autres Euh... sujets
1: étaient euh, avoir de la structure, avoir euh, une vision claire des rôles et de l'organisation que le travail des gens ait un sens. Donc, C'est-à-dire que moi, quand j'arrive au bureau le matin, ce que je fais a du sens pour moi, ça me parle. C'était l'impact aussi, que les gens sentent que leur mission a un impact sur la société. Et quand je parle de société, ça peut être la société Google, mais ça peut être aussi la société au sens large. Et le dernier élément, c'était la, la fiabilité de l'équipe. Donc, on fait les choses. On n'est pas une équipe qui, qui échoue dans, dans ce qu'elle a à faire. Okay. Mais la sécurité psychologique, c'était l'élément le plus important, c'était finalement la base des quatre autres. Sans sécurité psychologique, ben les équipes ne sont pas forcément très fiables, ne sont pas forcément très claires, euh, n'ont pas forcément une vision claire de l'impact et du sens qu'a leur mission. Parce que justement, ils ne peuvent pas s'exprimer dessus. Donc ça, c'était une grosse découverte pour Google et ce projet, ben derrière, ils ont beaucoup documenté dessus. Donc, euh, tout ce que je dis là, hein, vous pouvez le retrouver sur, sur la plateforme Rework de Google où ils ont beaucoup documenté autour de, autour de ça. Euh,
0: c'est vrai que rassembler les, les meilleurs experts dans la même équipe, ça ne marche pas forcément. On l'a vu récemment dans, dans, dans le foot. Mais ça, je ne vais pas trop aborder les, su- les sujets qui fâchent. Euh, je vais plutôt passer à la, à la question. Du coup, vu qu'ils ont vu la, que, que la sécurité psychologique, c'était super important, c'est quoi les indicateurs de ça Comment ça se mesure Qu- comment, tu peux, comment tu peux évaluer ça dans une entreprise
1: alors, c'est là qu'Emy a fait un travail remarquable. Donc, Amy, avec euh, Amy Edmondson, hein, je, je répète, l'experte,
0: euh, l'experte de renommée mondiale. Mais on mettra euh, en ressources hein, tout ça.
1: Amy a fait un travail euh, exceptionnel pendant ces 20 ans. Et elle a été brillante dans le sens où, avec un simple questionnaire de cette affirmations qu'on va remplir en moins de 5 minutes, largement moins de 5 minutes, on est capable d'identifier le niveau de sécurité psychologique d'une équipe ou d'un groupe, ah. d'accord Sous quatre angles. Donc, déjà, ce, 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 l'outil qui a été développé sur la base de ce, de ce questionnaire, il, il nous permet d'avoir déjà une vision globale. Hein. Bon, bah, quel est le niveau de sécurité psychologique et comment se place euh, l'équipe ou le groupe étudié par rapport à toutes les données qu'a, qu'a collectées Emmy euh, et Harvard pendant, mm-hmm. pendant des années Et surtout, plus intéressant encore, ça va nous permettre d'analyser la sécurité psychologique sous quatre angles. Le premier, quelle est l'attitude du groupe face au risque ou à l'échec Donc dans quel degré, dans quelle mesure cette équipe sent qu'elle a le droit de se tromper Donc de se tromper, ça ne veut pas dire hein, qu'on va perdre des millions, qu'on va euh, flinguer la boîte. Oui, non, euh... Dans mon activité quotidienne, je suis capable de reconnaître hein, que j'ai fait une erreur, donc je ne vais pas la cacher, c'est super important, et justement de travailler collectivement à ce que on améliore notre façon de faire que ces petites erreurs n'en deviennent pas des grosses et donc elles ne se reproduisent pas. Donc ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension qu'on va pouvoir analyser à travers ce petit questionnaire, c'est la capacité d'une équipe à avoir des conversations vraiment ouvertes, y compris sur des sujets compliqués. Ce n'est pas parce qu'on a, un, on a eu un problème qui stresse tout le monde, on a peut-être même perdu un peu d'argent, qu'on ne peut plus en parler de façon complètement ouverte, en s'écoutant, en essayant de comprendre les arguments des uns et des autres. Ça, c'est super important. Pour moi, c'est une des dimensions les plus importantes parce que je dirais même qu'elle permet un peu toutes les autres. Donc, attitude face au risque ou à l'échec, capacité à avoir des conversations ouvertes, troisième dimension, la capacité d'entraide. Par capacité d'entraide, je veux dire deux choses. Il y a la capacité d'entraide en termes de, de temps. Donc, est-ce que j'ai vraiment le temps d'aller au contact de mes collègues et de les aider quand ils en émettent le besoin. Et aussi, est-ce que j'ai la volonté de le faire C'est deux choses différentes. Des fois, je peux avoir la volonté, mais pas oui. le temps. Des fois, je peux avoir le temps, mais pas l'envie. Donc ça, c'est super important. Et la dernière dimension, l'inclusion et la diversité. Dans quelle mesure je peux être, moi, en tant qu'acteur de l'équipe, moi-même et être bienvenu pour ça Donc, on me fait ressentir que par mes différences, par mon expérience, par ma façon de voir ou d'essayer d'appréhender les différents sujets, ma parole est bienvenue.
0: Ça veut dire qu'en fait, tous les changements sociétaux qu'on rencontre doivent être bien pris en compte dans les entreprises. Alors, je dis ça, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais comme quoi, même si je suis complètement cynique et que je pense qu'à la performance de mon entreprise, il faut de toute façon, c'est, euh, enfin, je ne peux pas passer à côté. quoi. C'est ça qu'on dit. Euh,
1: alors bon, on peut passer à côté parce que, euh, comment dirais-je, l'histoire montre que beaucoup d'entreprises fonctionnent aujourd'hui en ayant des niveaux de sécurité psychologique qui ne sont pas forcément dément. Après, c'est est-ce qu'on veut fonctionner ou est-ce qu'on veut ultra-performer Mais plus important encore que ce sujet de performance, à mes yeux, c'est être performant tout en évitant les échecs majeurs. Pour moi, c'est vraiment ça le... le comment dirais-je le, Si je pouvais dire, si je peux dire la, la vision de la sécurité psychologique, en tout cas celle que je m'en fais, c'est ça, c'est comment on peut être très performant d'un côté. Donc, prendre des risques, parce que pour être performant, on doit prendre des risques. Hein. C'est un peu comme le, euh, la finance de marché. Ouais. On dégage généralement les meilleurs niveaux de rentabilité quand on prend euh, des paris risqués. Maintenant, qui dit risque, dit capacité d'échec euh, retentissant. Donc, ben là, ce qu'on cherche, Il faut l'accepter aussi. Voilà, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est essayer de maintenir un niveau de performance très élevé tout en évitant des échecs majeurs. C'est vraiment ça que, qu'il faut retenir.
0: Ce, ce formulaire, enfin ce questionnaire là, en, en, en cette question et tout ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver facilement sur le net. On pourrait le mettre en ressource dans le podcast ou pas
1: Oui, oui, complètement. C'est, c'est un site qui s'appelle fearlessorganisation.com. Et euh, alors, on peut prendre le test hein, euh, for free, comme ils disent. Euh, donc, bah, c'est, un, c'est un essai gratuit. On, on, on s'inscrit, on met juste un nom, un prénom, une adresse mail. On reçoit un email derrière avec un, un lien vers euh, ce test en format comment gratuit mm-hmm. donc ça c'est intéressant pour se faire notre idée à nous personnellement après si on veut commencer vraiment à, à travailler en tant qu'équipe bon, là on rentre dans un modèle un peu plus euh, normé ou bon c'est mm-hmm. une offre payante déjà où là on va vraiment pouvoir demander à tout un groupe d'individus un une équipe de s'inscrire d'accord et de remplir en même temps sous une même référence projet euh, comment dirais-je, euh, le même questionnaire. D'accord L'intérêt de l'outil, c'est que là, il va vraiment nous permettre de travailler sur l'équipe. On ne va plus un, un, analyser de façon individuelle euh, et chacun de son côté notre perception de la sécurité psychologique, et à nouveau avec les quatre dimensions, mais ça va vraiment nous permettre de travailler sur le groupe.
0: En tant que collectif, donc.
1: Exactement. Et plus important que ce questionnaire, peut ce qu'il en ressort en termes de chiffres et de positionnement, parce que bon, tout ça est et un peu graphique, hein. ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on en fait. D'ailleurs, si je reprends une citation d'Amy Edmondson, c'est « Don't focus on the numbers, focus on the meaning ». En gros, bon, c'est bien, ça nous fait une belle jambe de voir qu'on a un taux de 97 ou de 60% de sécurité psychologique, puisque c'est, c'est comme ça que c'est présenté hein, dans l'outil. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le débat qu'on en fait derrière. Donc, Dans quelle mesure on est capable de se dire « Ah ouais, effectivement, on a, on a du mal à avoir des conversations ouvertes dans cette équipe ». Et donc, pour que ce débat se fasse, il est important de, comment dirais-je, de respecter un, un petit processus qui est assez simple, hein, mais c'est déjà embarquer le groupe. Et quand je dis le groupe, c'est y compris généralement le manager. Parce que si le manager est exclu, bon déjà, ce n'est pas sympa pour lui. Et s'il est exclu, il y a peu de chances qu'il vive bien l'expérience que son équipe va vivre et que lui-même, potentiellement, va vivre en tant qu'acteur de l'équipe. d'accord
0: Même qu'il, qu'il pousse derrière il y a, des Donc, y a, y a cette
1: première étape-là. Et puis derrière, il y, y, a, y a l'étape du débriefing. Où là, on est sur un moment qui, de mon expérience, sur un groupe, un groupe bon, une taille normale d'équipe, on va dire un groupe d'une dizaine de personnes, il faut bien y investir deux petites heures. Donc c'est, c'est rien, finalement, à l'échelle de ce que ça peut représenter comme, comme bénéfice pour une équipe. Deux heures, tous les trois mois, mettons, c'est pas grand-chose. Ouais. C'est, un, c'est une forme de rétrospective euh, plus plus. Oui, mais c'est, c'est réaliste. Exactement. Par contre, c'est important que ce soit facilité, parce qu'il y a une posture à prendre. Il faut aussi euh, anticiper des situations où euh, bon, en fait, quand, quand on se lance dans ça, on ne sait pas exactement. Alors, On peut avoir des doutes, on peut avoir des intuitions, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en est en termes de sécurité psychologique sur un groupe. Il y a peut-être des gens qui sont en super sécurité, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc, bah, déjà, c'est comment euh, quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas partie prenant à ce qui se passe tous les jours, va être capable de modérer d'inciter euh, au débat, de s'assurer que tout le monde s'exprime, parce que c'est quand même hein, l'objectif qu'on poursuit, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, y compris des personnes un peu plus effacées, euh, intraverties euh, ou, ou plus timides. Donc vraiment, on est là pour entendre la voix de chacun et s'assurer que euh, on va tirer le meilleur bénéfice du collectif pour améliorer, comme je le disais encore une fois, hein, cette performance tout en, tout en évitant les échecs majeurs.
0: Voilà, et que personne ne se sente mis de, mis de côté ou, euh, ou que, ce, que ce soit exclusif. ou voilà, a... est ok. Du coup, enfin, tu as commencé un peu à répondre à la, question, euh, à la question d'après, c'est voilà, si je suis une entreprise et que je veux, je veux commencer à, à travailler sur le sujet et, et à évaluer. Alors déjà, évaluer et voir comment je fais ça avec, euh, avec mes équipes. Comme tu disais, on peut, on peut se connecter au site, déjà passer le test en tant que, que collectif et, et faciliter la suite. Comment ça peut marcher
1: alors, ben, je, pour, pour faire ça, je vais faire mon retour sur expérience puisque finalement, c'est ce que j'ai fait euh, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, ces derniers mois. Euh, bon, moi, j'ai passé cette formation. Donc déjà, il faut savoir que le site dont je parle et qui sera certainement remis dans, dans, dans les crédits, c'est un site et c'est une entreprise, en fait, qui a été montée et qui travaille en partenariat avec Amy Edmondson. Mm-hmm. Donc, ils ont une offre de formation pour, entre guillemets, devenir un coach en sécurité psychologique. Donc, l'idée, c'est qu'on apprend à utiliser l'outil on apprend à maîtriser le concept et surtout on apprend à accompagner des équipes dans, dans cette recherche de sécurité psychologique. Donc, pour ça, il y a des formules payantes de formation pour coach interne ou pour coach externe parce qu'on peut être dans les deux positions. On peut être un prestataire externe qui intervient dans différentes missions pour son compte ou on peut aussi être, comme ce fut le cas pour moi, un coach interne où je vais me retrouvais à coacher des équipes qui sont, qui sont, qui font partie de, 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 la, même, de la même entreprise que moi. Donc ça, c'est sur le côté formation. Après, l'entreprise, bah, bien entendu, euh, en fonction de son envie et de sa capacité à, à y aller, il bah, faudra qu'elle investisse un petit peu. Alors, c'est pas excessif. Je n'ai plus les prix exacts en tête, mais c'est, c'est retrouvable très facilement sur le site, euh, avec des barèmes qui sont adaptés au nombre de personnes qui vont y participer. Donc, si je suis sur une, sur une PME ou sur une startup où je n'ai pas beaucoup de gens, euh, je vais peut-être avoir une offre... Euh, avec un prix euh, par, euh, par personne connectée, d'accord euh, Si je suis dans une grande entreprise et qu'on euh, a, on a, on a une ambition euh, énorme sur des milliers, voire euh, des dizaines de milliers de collaborateurs, à ce moment-là, il y aura une offre plus adaptée à, à, une, à une telle quantité de personnes.
0: Bah après, ceux qui, qui, font, euh, qui font leur, euh, leur devis, si, si je peux dire. Euh, mais du coup, ça, et tu as dit une chose intéressante, il y a cette entreprise qui propose ça. C'est les seuls sur le marché à, à le proposer Parce que j'ai l'impression que c'est... Euh, c'est un sujet qui est, qui est ancien, enfin qui est connu, mais ce n'est c'est pas, c'est pas quelque chose de, de très structuré, de très cadré depuis longtemps.
1: Ça commence à émerger. J'ai récemment euh, été contacté par euh, une autre entreprise qui s'intéresse au sujet, qui développe euh, finalement une autre vision de la chose. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas allé plus loin avec eux, mais oui, ça, ça, comme, je, comme je le disais, ce sujet de sécurité psychologique, il, il est de plus en plus euh, recherché. D'ailleurs, j'ai vu récemment une analyse sur le net où en termes de recherche de keyword psychological safety sur Google, c'est en augmentation régulière et pour ne pas dire presque exponentielle ces dernières années. D'accord. Donc forcément, on risque de voir des gens s'intéresser, vouloir en faire un business et peut-être essayer de l'amener avec un autre angle. Alors, moi, je resterais je resterai curieux par contre, aujourd'hui, ceux qui m'ont vraiment convaincu euh, sont des gens qui ont travaillé, qui euh, ont montré, qui ont partagé les résultats de leur analyse. En l'occurrence, la, la, l'entreprise à laquelle je fais référence aujourd'hui, je sais pas trop d'où ils sortent, ce qu'ils ont fait et, et ce qu'ils vendent. Donc, euh, j'aurais peut-être un peu moins confiance à y aller, mais bon, faut rester curieux et essayer de, de voir comment d'autres peuvent appréhender le sujet. Il y a peut-être des idées bonnes à prendre.
0: Mais justement, euh, sur, sur ton expérience avec, avec l'entreprise qui, qui t'accompagne, donc il y, a, il y a déjà, c'est un peu plus les guides puisque je comprends qu'ils ont, ils ont déjà fait leurs preuves et pas forcément les, les nouveaux euh, qui arrivent sur le, sur le marché. Mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'on voit de la sécurité psychologique mal, euh, mal implémentée, mal appliquée Enfin, si, si par exemple je veux le faire et que je veux mal faire, est-ce que ça arrive
1: Quelle de horreur. mal le
0: faire et, et que ça <rire> se passe bien ben, je sais pas, ça, ça pourrait, j'en sais rien.
1: Oui, oui, ça pourrait, oui. Euh, c'est une question qui est originale, qui vaut son pesant d'or, et euh... j'avoue que je ne me l'étais jamais posée celle-ci.
0: Si je veux mal faire, comment je fais ouais.
1: Si je veux si mal vous... faire. Je <rire> n'ai euh, pas, j'ai pas envie de répondre à ça en fait. J'ai pas envie de donner débit à des gens qui ont envie de faire mal.
0: <rire> en fait, l'idée derrière, c'est, euh, c'est, c'est à partir du moment où j'identifie qu'est-ce qu'il faut faire pour mal faire, du coup pour bien faire Ça permet de lister son son contraire. Après, c'est une méthode en en, en facilitation où des fois, on se pose la question. Quand on ne sait pas quoi faire, on se dit « Ok, si je veux que ça rate, qu'est-ce que je fais ?» Et du coup, on a a une liste et et on fait l'inverse.
1: À ce moment-là, c'est facile. Si tu veux que ça rate, ne le fais pas. C'est aussi simple que ça. Aussi. C'est généralement, je ne vais pas me lancer dans une quête de sécurité psychologique ou en tout cas dans une expérimentation si je n'ai pas une petite idée du fait que bah j'ai des problèmes de performance, j'ai des échecs majeurs, je sens que les gens ne sont pas à l'aise. Mmh. Donc, je vais peut-être m'intéresser à ce concept. Parce que je vais reprendre les termes de mon formateur qui disait « Généralement, quand les gens résistent, c'est qu'il y a quelque chose à faire en termes de sécurité psychologique. » D'accord. Donc, bah, si tu as envie de mal faire, dans ce cas-là, ne le fais pas. Okay. Et comme ça, tu maintiens un climat d'insécurité, et de manque de performance et, et potentiellement d'échec.
0: Merci pour, pour toutes ces précisions. Donc là, on arrive, on arrive à la fin du, du, de cette émission. Est-ce que, Philippe, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu vas adresser aux, aux auditeurs, sur le sujet ou pas, hein, peu, peu importe
1: Je dirais expérimenter, ça coûte rien. Si on prend l'exemple de ce petit questionnaire, on a sept affirmations, faut se positionner par rapport à ces sept affirmations, on a un résultat, c'est quelques minutes de sondage. Si on va jusqu'au bout du processus, c'est euh, allez, 3-4 heures maximum d'investis entre le moment où on découvre le concept, le moment où on débrief et le moment où on, potentiellement on, on commence à activer des choses qui peuvent devenir super puissantes. Donc c'est un rapport, euh, rapport euh, prix qualité qui, de mon point de vue et de mon expérience, vaut largement le coût de l'expérimentation. Après, euh, ce qu'on en fait, bah, c'est l'expérimentation des uns et des autres qui le dira. Peut-être que des gens se diront euh, on ne sait pas si utile que ça ou, euh, ou tout va bien, donc euh, faire enough. Et peut-être que pour beaucoup, pour, pour beaucoup d'équipes ou de compagnies, ce sera une grosse découverte. Et ça peut être, j'espère en tout cas, ça leur permettra de, d'aller de l'avant, d'augmenter leur niveau de performance, de se sentir mieux au travail. Parce que bon, bah, tout ça, hein, c'est, c'est des choses qui sont importantes. Hein, les, les, je ne l'ai pas dit, j'aurais pu le dire. Les études qui ont été menées récemment euh, sur, le, sur le sujet ont démontré que généralement, les entreprises où il y a un meilleur niveau de sécurité psychologique, sont beaucoup, les employés sont beaucoup plus énergiques, plus productifs, plus engagés, sont plus satisfaits de leur vie professionnelle et euh, cerise sur le gâteau, ils sont moins malades moins de burn-out et sont euh, généralement euh, moins stressés. Donc, c'est quand même un climat qui donne
0: envie. Oui, tu m'étonnes. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci pour toutes ces explications. Merci aussi aux aux auditeurs d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées. Et encore une fois, on retrouve les références et les ressources citées. On va les mettre dans dans les crédits du podcast. Ne vous inquiétez pas si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Donc Je vous rappelle que Polka est un podcast du label Podcut. Et vous pouvez nous retrouver sur, sur le Patreon, sur Twitter et un peu partout. Merci.